0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千恵です
0: 梅原由加です今回のゲストは国民民主党代表の玉城雄一郎さんです
1: 私と玉城さんは今日初めてお会いするんですテレビでいつも拝見してますけども一番印象的な VTR は国会図の質問も大変パワフルですけども、はい、去年かな共産党の市委員長とピアノを弾いたあの姿ですよ連弾ですか、うん、これについても今日聞きたいと思います、はい、政治と一緒にはい。それでは私の原点視点進めてまいります私の原点視点タメキさん、今日よろしくお願いします。えっ、ー、と、この番組は私の原点視点と題して。はい、初めてお出になる方には、まず原点の言葉がきます。はい、あの、田村さん、お生まれはどちらですか
0: 。私はね、四国の香川県の、ああまあ、旧大川郡三川町神崎、えー。脇自治会っていうところなんですけど。めちゃめちゃ田舎です。あ、え、のー。私小学校の頃から一番遠いとこから来てたんですよ。うん、あので中学校の時もまあ一番家が遠かったし、うん、だから常に最も田舎者だったというそういうところです。そうです、ね。あの通学時間歩いてどのぐらいか、ね？歩いてでも小学校小学生の足でもそうですね、30分以上かかってましたね。うん、でもね、まあ、そうそう山も川もあって。あの昔はねなんかあんまりこうあの綺麗にこう草刈りとかができてなかったんで、うん、こう結構ね夏場とかね、ええ、いっぱいこうっそうとしたなんかところをこう通り抜けていってましたからね、ええ、結構怖かったんですよ。<笑>一人でそう一人で、ね、あの通登校する時は集団登校っていって近所の人と、うんまあ、先輩の、ねええ、人と、まあ、34人で行ってましたけど帰りは一人なんでね。直行でで帰るんですか遊びなが、ね、いやもう川にね主に川に、うん、あの降りてですね、ええ、川遊びをしながら帰ってきたりですね、まあ、でもね私すごい良かったなと思うのはあの季節の変化をね誰よりも早く感じ取る力をつけたのはその時だなと思っていてやっぱり毎日こうこう自然を感じたがら雲の流れを見ながらとか、うん、あの早くススキが出てるなとかね、まあ、そういう,こう季節変化にすごく今,今も敏感なんですけど。うんそれは多分ね、ずっとそういうところを通学をしながら、もう自然の中で育まれた感性かなというふうに思いますね。星も綺麗だし。うん。小学校の時どんな子供でしたか。小学校の頃はね、もうスポーツばっかりやってましたね。え、どんなスポーツですか。えっ、ー、とね、まずあのー、野球やったし、あと男子バレエやってました。それとサッカーですね。で。多分特徴的なのは男子バレエでそのあんまりその男子のバレエを小学生でやるっていうのはなかったので,で結構面白くてね、まあ、いい指導者がいたので教えてもらってやってましたけどそれは非常にねあの面白かったのとあとサッカーについてはねすごく好きでもういつもサッカーボール蹴っててねでこれはまああ,のあんまり言ってないエピソードなんですけど私その当時ねあのブラジルに留学したくてね小学校年年から6年の頃であの実はね三浦和さん非常に有名なんですけど、はい、その一さんの前にねあの水嶋武蔵さんっていう人が、うん、あのブラジルに、えー、サンパウロ FC フットボールクラブだったかな留学して、うん、で活躍したっていう本がね「武蔵世界に飛ぶ」って本が出てそれなん,かなんかの機会に私出会って読んで、うん、あ俺もブラジル留学しようと思って。そのために一生懸命サッカーやってたいやもうねあのフォワードでしたけど結構足速いそうそう足も速かったんでいやこれサッカー行きたいなとでブラジル留学を考えてね、うん、そのどうやったらブラジルに渡れるのかと言って画策、うん、してたんですけどでもなんか高松空港行こうとして親に捕まってしまってす<笑>でに結婚した<笑>そ,すかそれもで,でもう全然だ
1: めででもうバカなことやめなさいっ,って,ちょっと待ってその時この計画を詳細お金とか
0: いくらぐらい持ってたんですかお金もねだからそれは食べて持っててね<笑>、ええ、でももうそれはもろくも崩れ去り<笑>で,でしかも、まあ、ちっちゃい学校だったんでその中学校になってサッカーやろうと思ってたんですけどサッカー部がなくてね、ええ、そうあそこでねサッカー部があったら私の人生変わってたなと思う<笑>、うん。
1: あの高松空港に行ってそこから東京にそうそう行こうと思ってね東京に行ったらどうやってブラジルに行くのかいやもう
0: そこは東京行って考えようと思って<笑>そうそうまあ誰にも言わなかったそう友達にも親にもまああんま言わずに<笑>友達には行ってましたけどねええー、漫画のストーリーみたいですねすごい、うん、でもねあの時そういうことを夢見た一人がまあ三浦一さんだったし<笑>そういうことで世界に羽ばたいていったので、まあその意味ではね、その頃からなんかこう世界思考みたいなものがあったのかもしれませんね。それは19何年9 80年代。だから私が生まれたのは69年だから70年後半、80年ぐらいですねうん、うん。まだまだだからね、そんなに。日本が世界の中でそうねあのルを日本のサッカーまだそんな強くない強く,強くないね、えー、J リーグなかったですからそうですねで勉強は好きでしたか勉強はね好きだったしでもあんまりねやんなくても、まああのー、成績は良かったというかう、あのー、だって学校のあれが一一学年クラスししかかいませんでしたからう、うん、だからその、まあ、当時も比較的子どもの多い年代ではあったんですけどでも保育所幼稚園小学校1年生から6年生までもうずっと同じメンツですよだから今でもみんなの出席番号を覚えてますよ私山下翔吾君13番とかね<笑><笑>いやいやだからご自身何番ですか私は,私は6番だったかなゃあ皆さんお互いにまだ番号全部覚えてますよね覚えてる今同窓会時々時々やってますで私選挙に出た時にねやっぱりそれを一番助けてくれたのが、うん、その小学校中学校の同級生でしたねで、中学校になって初めて隣の町の小学校と一緒になって、うん、初めて2クラスになって。で、一番だから、生まれて初めてクラス替えを経験したのが。中学校2年生の春でしたよ。初
1: めて香川県庁の所在地に行か
0: れたの、おいくつあるあ。あのね、<笑>それはね、もう話すとね、これ本当、本当なんだけど、<笑>高松市がですね、うん。香川県の県庁所在地なので。うん私にとってはね高松市内に行くっていうのはもうねニューヨーヨクに行くみたたいな感じだったんでですよ<笑>でこれ実際そうでその時に、まあ、高い建物がないところでずっと育ってたので初めてね県庁所在地の高松に行った時に特にあの高校受験あの受けた高校が高松市内にあったので、うん、高校受験で受けた時はやっぱり一番の衝撃でね、うん、こういっぱい高い建物あるわけですよ。それがすごいいいビルっっぱいあると思ってで当時ね「少年ジャンプ」が流行ってて、はい、よく読んでてであと「ガンダム」のプラモデルがね、はい、流行っててそのガンプラ、はい、でガンダムのプラモデルを買いに行くために山越えて歩いて一番近くのおもちゃ屋さんにそれこそどうだろう距離でいうと1 0キロぐらい離れてるのかな、はい、もう何時間も歩いて買い,買いに行ってそれ嬉しくてね。うんで近くの,その雑貨屋みたいなのも歩いていくの結構多いんだけどそこに少年ジャンプを買いに行ったりね、えー、何かをテに入れるのとにかく遠かったんですよで信号機が初めてうちの町にできたのはつい最近ですからねコンビニとかも<笑>そ,うですそうそうそう<笑>ちなみにお父様のお仕事はう,うちは、ね、農協に勤めてました祖父も父も、まあ、だから農業関係でねあなりわいあ、まあ、家で今も農家してますけど手伝いましたか手伝,手伝ってますあの今年はちょっとねコロナで家帰ったらもう田植えが終わってたんですけど去年の秋はねむしろねあの麦巻きしましたよ秋、ま、小さい時もずっと手伝いましたそ,うそれがね手伝わされていて農薬の散歩とかやらされてたんですけど、うん、もうねそれが嫌で嫌でしょうがなくてねもう本当に農作業がもうとても嫌ででもうそれから逃げるように勉強したら成績上がったんですよあそのために<笑>なるほどいやこれ本当<笑>、まあ、それ今でもね今私まあ当選してからずっと農政大事だ、うん、農業実際大事だと思ってるし、うん、農業って本当に日本にとってもすごい大事だと思ってるんですけど当時はねもうやらされる身からしたらもう嫌で嫌でしょうがなくて、うん、お父さん厳しかったそうまあ,祖父,もあの父もねどっちかとうと祖父も厳しかったね、はあ、親父はもうなんかどこか行ってもう早い時間に外に出かけていって。夜遅く飲んで帰るしかなかったので家で接することがあんまりなかったですけどまあむしろ農作業その時やってたのは祖父がやっていてで,でもねいろんなことを教えてもらいましたよ。で今でもね、あのー、近所の農家の人が何かできたらね、うん、家の前にね白菜とかね勝手に置いてあるんですよ。でででこれは西の谷さんかな誰かなとかね。わからないけどでも大体こう作ってる作物見るとわかるのであとでお,お,お礼に行ったりとかねだから<笑>そういうこうなんかお裾分け文化みたいなものがね今でも定着して残ってるし、うん、まあ,あの非常にまあ農村地域だったのでまあその子供の頃とか若い頃っていうのは非常に反発もしたしまあ早くここから出たいなというのは正直思ってましたけど。ただ、今は振り返ってね。まあ、こういう職業について、うん、え、時々地元と東京を行き来する。はいはい、あの、そういうまあ生活になってまあ、帰ってホッとする時ありますよね。あの、やっぱりさっき申し上げたような。やっぱり季節ごとにこう。風景が変わるし、うんうん、その稲がだんだん大きくなっているのを見たりね。そこをこう風が通っていくのを見たりすると、うん、まあ、非常にやっぱいいなと。とだ。地方地域をやっぱり元気にしないといけないなと。改めて思いますすすね高、うん、高校も地元ですか高校もも地地元元ででかただあの自分の生まれ育った市,市町村というよりもちょっと高松市内にねあのこう汽車に乗って汽車というかその電化されてないのでいまだにでそこをエッチを打いまだに電化されてます、ね、ディーゼル車で1両2両の列車が行って片道1時間以上かかってましたからね、うん、で1時間に1本ぐらいしか来ませんからああもう乗り遅れたらその。高松市内の本屋で時間潰して戻ってきたりとかそういう形で高校に通ってました高校の時どんな学生た高校はね結構いろんなことをやったんですけどあの思い出深いのはね文化祭委員長をやったんですよね文化祭委員長文化祭の委員長をしてああ、まあ、とにかくこう盛り上げると3年間ずっと,、えー、と最後に2年生の,あの秋かなああ、まあ、やってそれでそれが一番印象に残っててでやっぱりいかにねあの女ん<笑>そうそうでそのフォークダンスの機会ぐらいしかないと、うん、女の子と手つながないじゃない、はい、それをこう企画してやってたんで男子から喜,れ喜,喜ばれましたけどねこうそれはもう80年代のもう後半ですよね後半いやだからもう,田舎,のもう田舎の高校生だからもうもうなんかまだディスコじゃない,ないないないないもうフォークダンスですよ<笑>なんか。可愛らしい僕らあるじゃないいくつかのおもいです、ね、んかそうそう可愛、えー、い高校生でしたから高校時代の,その文化
1: 祭の委員長で、はい、フォークダンスのイベントのほかにあと何か<笑>そうそ
0: ういやあの初企画まああんまりね大したことやってないんですけど<笑>まあとにかく家が遠かったんであのやっぱりこうそれ通ってる間ねまあ電車の中でねあの考えていろいろ考えたりとかまあいろんなこう出会いもあったりとか。楽しかったですけどね。高校時代恋しましたか。いやもうあのね、あの結構。<笑>まあまあね。人並みに
1: 。初めてフォークダンスして。<笑>帰りの電車の中では。あ
0: そ、それはまたフォークダンスは別だったけどね。<笑>うん、何かありましたか。<笑>いや、まあでもね、あのいい高校時代だったし、あと。私ね、あの大学に、あの最初現役で見た時、だ、あの。不合格になって。一浪で一浪して浪人したんですよで私が高松高校っていうのは補習科っていうのがあってね地方だと昔は予備校がなかったので,で、ね、学校の先生がちょっとまあボランティア的に教えてくれるっていうあの高校4年生があったんですよあそういうシステムそうそういうシステム今でも確か残ってるはずででその補習科っていう4年目を行ってで、まあ、そのあ私受かるんですけどその4年目がまた楽しくて何が良かったかというと。ここって理系系と文系別々でしょ、はいうん、そのね補習家って落ちた連中ばっかりで集まって一緒になってるから理系文系文一緒にやるんですよなるほどだからねその初めてその理系と文系の垣根を越えて補習家で,でしかもこうみんな<笑>落っこちてるからある意味こうなんていうかなあのこう連帯感があって<笑>なるほどで一緒に次は受かろうねって言って頑張っててねで今でも仲いいのはその時の補習家時代の仲間がすごく一緒に仲いいです、ね。なるほどこのシステムいいですね。そうあのあのすごくね良かったです。だからあの
1: 制服着ていくんですよ、年目も。あ、すでに高校卒業した子からで同じキャンパスで
0: 。同じキャンパスで、<笑>だからちょっと後ろめたい感じがするんだけど。で下の三年生、二年生からどんな目線で見られるんですか。<笑>いやでもね、あのそれはもうそんなもんだと思ってで彼らだってまた補修がいかもしれないからあのそういう目で見てましたよ。だから別に毎日毎日帰って同じように毎日通ってました。体育とかそういう授業はもうない。体育もあったと思います。確か。あちょっと、うん、ほぼ完全に四年生という感じそうそうそう。そういう感じでしたね、うん。それはすごいですね。面白いシステムで、今でもね、香川県だけじゃなくて地方にはね、鹿児島とかもそういうところで確か補修化が残ってるところあるんじゃないですかね。うん
1: 、当時は東大あるいは京大とか早稲田系を目指す方
0: いました。結構。一年間でね、十三人とか十五人とかは東大入ってましたから。うん、でまあ。地方の進学校という位置づけでしたからまあまあどうしても東大じゃないとダメっていう意識はあんまりねそういう意識はなかったんですけど、まあ、まあ東京はまず行きたかったなと思ってて。でまあ東大受けたら受けようかなと思って1回目の時早稲田家を受かったんですねもう受かってましたけど、はい、行かないそう行かないで、まあ、1年ぐらいねちょっともう一回挑戦してみようと思ってそれ、うん、で1年間勉強して4年生またその,あの<笑>ディーゼル汽車に乗ってですね1年間通いましたよはい。<笑>いや聞いいて,てすごい楽しいいだからね<笑>あ,のあんまりだからね今の人はあんまり経験しないけどすごい田舎なのでいやだからこれ良かったと思ったのはねそのやっぱり今特にあの東大入る人はもう親の年収もみんなほとんど 1,、うん、1,000 万以上とか、うん、あの都会の進学校の子がやっぱりどうしても比率として多くなってきてるんだけど、うんうん、やっぱり日本って東京だけでできてるわけじゃなくて、うん、多,多様な地方で成り立ってるっていうことを。うん実感としてわかる役人とか政治家が減ってきてるような気がするんですよね。そう,ですねうん、だから、私はまあ、あの田植えのこと、まあ、田植えはみんななんかこう、うん。やろうとか言うんだけど、麦まで撒いてる人はいないと思うから。
1: <笑>あ麦作。麦。まだ二毛作できるので
0: 、あの。田植えは二毛作。毛あの、そうですね、あのあ、まあ、田植え終わった後、十一月ぐらいに麦を撒いて、はい、で、秋巻きの麦で。冬場育って、田植えの前に、あの麦の収穫をして。あ稲と麦。麦です。ここ両方で二毛作。同じ二毛作で、そってね、うん。気候のあったかいところは、それはできるので、はい。東大に入られて、どんな感じでしたか都会だなぁ。<笑>ただね、はい、私は、その高松から東京に来る衝撃よりも、うん。さっきと私の田舎から高松に行った時の衝撃を。後に超えるものはないんですよ。ニューヨーク。ニューヨーク行ってもパリ行ってもね、もう減っちゃうでしたよ。だからむしろそのこう山の中でね、ちっちゃくちっちゃくあんまり外に出たことなかった玉城少年が、その一応県庁所在地である高松に行って高いビルとかね、キラキラかなネオン見た衝撃を上回るものはなかったですね。その後もニューヨークに行こうがパリに行こうがね、本当に。う
1: ん今の話聞きまして私はね思い出したのはあの以前 TBS のニュース23のチック鉄矢さん、ああ中先生はい。彼が私に同じことをおっしゃいました。彼も九州のすごい田舎の出身。あそうなんですか。それであの小学校の時ちょうど戦争終わってそれで村の人々は。うわさ聞いてどうやら世の中今外は戦後民主主義というものがあるとあーはーはーそれで我が村の子供たちこのままここで閉じ込められてかわいそうなとお金集めてなんかバスをね借りてそれで皆さんを県庁所在地に行くの旅をで彼は言うのはあの朝みんな家から。お両親ががおににぎりや卵を子供に渡しながらちゃんと見て勉強してね
0: とすごいうだから,だからあれだよねなんていうのういう岩倉使節団みたいな感じだよねそいや<笑>そう海外を見てくださいってぐらいの感じでその新しい社会とか世界を見てこいって言って、うん、県庁所在地に送り出してるっていう感じだったんだと思いますよ。こういうのはもうずっと東京生まれ東京育ちあるいは名門の政治家とだいぶこれはね私まさに自分の原点でね、うん、でちょっとまあ政治的な話をするとなんで政治家になろうかと思ったことの一番、はいまあ、いくつかある中の一つはねやっぱりね教育の格差っていうのをなくしたいと思ったんですよ。たたたたたままままま地方に生まれたとかたまたままあ、所得の低い家庭に生まれたってこれ子供にとってはどうしようもないじゃないですか、うん、でもそのやっぱり都会に生まれたらいい教育が受けられるとか機会も多いけど田舎だとそれが自然とその非常に狭まってその狭い範囲しかないとチャンスも少ないというのはねやっぱりここは政治が是正するしかないなと、うん、で実は私の息子も私とが通った同じ小学校に通わしたんですよ。もちろんもう現職の国会議員になってたから港区の東京の学校に行かすのも一つだったんですけど私はねただ自分がこれを経験してきてで子供にもねあえてそういうのを経験しておいてほしかったどうせ東京に行くしね今大学生東京来てますけどやっぱり多様性があるしいろんな人がいるんだとこれいい意味での留学ですねまあそうだと思いますあのだからどうしてもね「受験お受験します」などかするとその時点ですごく均質性の高い集団の中で大きくなっていくから、うんうん、自分たちが当たり前だと思っている価値観の中だけで気持ちよく育っていって、うんはい、で実はいろんな人がいると、うん、いろんなその生まれ育った環境があってね、うん、でその貧しい人もいればね、うん、いろんな事情を抱えてるい、うん、家もあると。でそういういことをやっぱ親身に寄り添えるようなね、うん、そういう感覚を持っておくことがすごく大事なんじゃないかとなるほど思って子供にもあえてね田舎の学校行かしたので廃校になっちゃいました、はあ、そうでですかでもう私の卒業したその今二クラスだといった中学校ももう廃校になり小学校も廃校になってしまったのでもう私が通った小中学校はどちらももうないです。これ多分あの全国で起こってると思うんで、まあ、母校がなくなるっていうのはね結構,か結構悲しいですよね。うん、でそれなりにまさに明治維新から作られて、うんうん、今のまあ学校制度の中でもう100年以上やってきたっていうのが幕をどんどん閉じていってるわけですよ。うん、でそうするとそ,こそういう地域の子どもたちはより遠いところに通わなきゃいけなくなると。はいでそう,するともうそれもう面倒くさいからじゃあ引っ越そうかといって学校がなくなると町自体が廃れていって町自体の人口がどんどん減っていくっていう,こう負のスパイラルが今起きてますよねだから私は、まあ、いろいろ政治家としてやりたい仕事もあるんだけれども多分田舎で育った私しかできないね。その地方の視点でやっぱり解決策を示していくこと地方にいるからこそ見える問題、うん、特に教育の問題とか機械の平等を担保するような仕事はね自分の一番やらなきゃいけない仕事だと思って志を立てたしそのことにもっとね力を入れて取り組んでいきたいと思ってますね、うん。よく政治学
1: では愛国主義とは何、はい、もう。玉木さんの話きましたよ本当にまさに国とは京都
0: あ,そうですあるいは家族そう
1: なんです人間
0: ,間な伝統文化ですね。関連的な愛国主義ってすごい嫌いで、はい、なん,かそのなんか中国けしからん韓国けしからんって言っときゃ愛国みたいなのはねすごく大嫌いででやっぱり昔その「あんたの国どこ?」っていうと私は「讃岐の国です」とか「阿波の国です」って言った、うん、その日本人にとって国っていうのはまあ例えば。江戸時代の藩のイメージなんだと思うんですね。うん、その、うん、自分たちの生まれ育ったその区域領域が国で,、はいうん、で。そこを愛する気持ちが私は本当の意味での愛国心で。愛嬌心と言ってもいいかもしれませんけどね。うん、郷土を愛する心でその集合体が愛国になればいいので。何、うん、かこうネーションステートとして、はい、あの観念的概念的なものをイメージして。うんうん、で他国と。どっちが優れてるとか優れていないとかけしからんとかけしからんみたいな話するのはね私の考える愛国主義でもなければ保守主義でもないんですよ私上海出身ですけれども、はい、今の中国で
1: 行われている愛国主義僕非常に反感ありまあそうですかなぜかというと明確に国からかららら政府押し付けられる、うんうん、でも愛国イコール政府を愛しなさいっていう,うですね政府
0: 自らこれ本当にもうやっぱりね,やでやでしょうね愛国ってね湧き上がるものですよ,ですよ人々の心の中で、ね、自ら,自らだから、うん、そこを間違っちゃいかんなとでまあ日本もねあのやっぱり戦争の経験があって、うんえーまあ、国家神道とかいろんなことでそういうふうにしてきたところは我々反戦の上に戦後があるので、うん、あの私は国を愛したり、ね、生まれ故郷を愛する気持ちはすごい大事なんだけども、うん、それはあくまで自発的なものであって、はい、押し付けられるものであったらいかんなと思う,んでよ、ね、そうですね話戻りますか、はい、大学で4年間でどんなサークルとか、うん、あもう私はねとにかく陸上競技にね4年間を捧げましたね。短距離えーとね、最初短距離でやり始めてまあまあ足速かったんですけどでもやっぱ速い人いっぱいいるのでもうこの短距離だけやっててもねちょっと全日本のランキングを上にいかないなと思って東大の陸上部,陸上部強いあのあのちゃんとした運動部で入ってましたから、えー、筋トレばっかりやってましたからね、えー、<笑>今も結構いい今もだからあの結構ベンチプレスとかやってるんですけど10種、えー、競技っていうのを、ね、はめまってねまずマイナー種目にやっぱり徹すべきだと、えー、順位上げるのは。これも戦略的にであのたまたま走るのも速かったし飛ぶのもまあまあ飛べてでまあ長いのを走るのもまあできたんでね私 400m とか結構速かったんですけど、うん、一方で棒高跳びもできたので、まあ、まさに10種目ができたのででそれも90年代ですよねそうそう90年代ですね90年代前半で90年代の棒高跳びのあの姿勢はすでにもうえっ、ー、とねグラスファイバーになってますから、はいまあ、セルゲイ・ブブカが当時は一番あの、はい、世界的にもともと竹のポールを使ってそれがだんだんスティールのポールになって、はいはい、グラスファイバーになって。こうシナリオを使ってグッとためてそれでこう反発上がっていくっ,いい、ね、っていうのでちなみに最高記録どのぐらいですよねもブブカは6ルぐらいと思、ねまあ、い,、まあ、部部いましたからね、うん、私この前テ
1: レビで拝見しまして玉置さん結構ピアノがお手ですよね,<笑>これはねこれはだから
0: 僕今質問するときに東大で音楽関係のサークルかと思いましね、ただああの高校の時にちょっと軽音楽部も入ってたので外でたってギター弾いてたんですよでギターはまあこう弾いたり歌ったりしてたんですけどピアノに関してはねもう去年からですよ。あ 2019, 年か2019年から。であのちょっと「玉木チャンネル」と私の YouTube であの共産党の C さんとね、うん、それを見ましたよあのちょっとこう共演して、ええ、C さんがあのショパンの「マズルカ」とか弾いてあれはすごいうまいですよ彼。というか、ええ、ちょっと共産,わ<笑>共産党だからブルジョアっぽいなと思いながら私はなんか川島英吾の。酒とあの涙と男と女とか弾いて、はいはい、私が共産党っぽくて<笑> C さんの方がなんかもうちょっとこうブルージャワーっぽいなって,って感じがしたんだけど<笑>ただ C さんもすごくね音楽<笑>は、まあ、そういうみんなが愛するもんだって言って、ええ、こうで C さんこうあのショパン弾いて私は川島英吾弾いてたんですけどでそっからね、まあ、ここでその C さんに来てもらって弾くっていうん、ね、でピアノを購入したんですよ。今この部屋に今そうそうあの電子ピアノをね、ええこちなみに自費で買ってますからあの収支報告書載りませんからこれは別に自分でであのこれを弾き始めてねで私ね実はあの楽譜は読めないんですあのスコアはねあのピアノの楽譜はいろいろネットで調べたら出てくるあのギターの私タブ譜っていうのがあってコードがずっと書いてあるのがあってあれをギターのコードタブ譜を見ながら実はピアノを弾いてるんです。僕テレビで拝見した時目の前に置いてある楽器あれでした。あ、そうです。iPad みたいですね。今はそういうこう出てくるんですよね、ええ。これ非常にねよ良かったのは流行りの曲のランキングみたいのがあってですね。うん、でそれをこう弾いてみると自然とですね今流行ってる曲を最新で知るので、うん、あこれなんかいいなと思って。最近だとねなんか TikTok で流行ってると言われる香水というね、はいはい、あのドルチェアドガッパーナの香水のとかいうそういうこんな流行ってんだと思って、こう弾いてるとね、でそれであのインスタとかあげると結構若い人があ玉木さんこんな弾くんですね。今の話聞いて結構
1: スマートフォンのアプリとかいろいろあそうそうあそんなますね。いや残念<笑>なが<ん>ら<か><笑>結構ねいろいろ出ちゃなと思って。まい、あ、まだにガラ使ってる社長先生たち多いですけどね国会
0: 議員の先生。こうねこういうこうなんかねこうランキングでねこう,う今こうギターのこう弾かれてる。あのランキングがあって1位マいみさんの「マリーゴールド」そうです、ね、その後で香水」ですねそうそうでこうやるとですねこうああのギターのコード譜が出てきてああなるほどこういうのを見ながらですねあの、C10、ですこれちなみにちょっと携帯のトップページ
1: 見せてもいいですか<笑>どんなアプリ入ってますいや別にもうあの普通のすごいあの接触アプリとかさっき入れた、私の5倍ぐらいですね。<笑>アプリ、ちょっとダラノとしてますね。うん、これ
0: まあ使わないように。え、ラインを結構い,ろいろるぐらい。あ、ラインはよくあの使ってますね、うん。ピアノね。え、今弾いてみますか。ピアノ楽しいですよ。息抜きには良くて、はい、だからあんまりあの、はい、ちょっとうるさい音出さないでくださいとかって言われたりするんですけど、<笑>はい、じゃあ一曲ちょっとだけお願い。まああのあいみょんさんのね、あのまで風の強さがちょっと、心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい、でんぐり返しの日々、こういう感じですね。いや歌すすすすごいいいい上手ででねいや,いやそんななことないですい楽しいですよだからまあちょっとねこの世界いろんなこと嫌なこともいっぱいあるんでまあ時々こう弾きながらですね国会答弁終わってここに戻って1曲そ<笑>うそうまああのむしろその質問の準備してる時でね煮詰まったりする時ちょっと弾いてはしと安倍総理にここをこうやって聴こうかなとかねあ<笑>そう曲
1: 弾きながら
0: 考えたうここはちょっと,っ込むとこ,ろはここはちょっと鋭くやろうかなとかねまあいろいろ。<笑>あの気晴らしもしながらね、気分転換もしながらやってますけど、<笑>えー、だからも、ね、やっぱり没頭することがあると、その間他のこと忘れるので、うん、むしろその次にね、うん、スッといろんなことがこう頭に浮かんだりしますよね。いつ頃から政治家になろうと思いました？私はね、あの九十三年に大蔵省今の財務省の役所に入ったんですけど、はいはい、まあ正直当時はね、まだ役所の力も強くて、うんうんうん、まあ政治はむしろ大蔵省がやるんだっていうぐらいの気持ちでいたし役所がまあむしろ政治家も使って動かすんだと国を動かしているような役人だっていう,ふうにぐらい思ってたから大蔵省入ったんだけどでも実際いろいろ仕事もしてみてまた大蔵省の不祥事なんかも,も起こったりですねあとまあ私こう秘書官のような仕事で小泉政権の時にえ行政改革担当の3人の大臣にお使いしていろんなことを近くで見せていただいて。いろんなことを進めるのも政治だしその、まあ、ストップさせたり邪魔するのも政治だなっていうことをこうま、うん、ざまざと見てね、うん、やっぱりっぱ政治家がやっぱりしっかりとこう主導権を持ってやっていかなきゃいけないと思ったのが一つでもう一つはねやっぱりハーバード大学に留学したのも結構大きくて世界中のやっぱりね志ある若者が集まってね、うん、特に途上国から来てるような、うん、あ若者は非常にまあなんていうかな目をキラキラ輝かして国のために勉強して帰ってそれでやっぱり良くしたいんだと思ってやってたんで、まあ、そういう,こう仲間を見てるとね、まあ、じゃあ日本の政治政治家どうなんだという思いもあってまあ帰ってきてしばらく役所で働きましたけどやっぱりこう大きな変化の時代なのでやっぱ政治家になってねやっぱ新しい日本を作っていきたいと思ったのが最初ですね。なるほど今こちらの
1: 壁には元大平出生のこれ書いてありますよね。はい、で,、はいはい、でこれは大平出生と直接あの接触する機会は直接はなかったんです、ね
0: 、私はね大平総理はあの現職の総理大臣として亡くなるわけですけども、はい、あの6月12日に総選挙の最中に亡くなりますね。うん、で当時ね小学生だった私はあの、うん、学校にハ旗が掲げられて、うん、で。ああ香川県出身の総理大臣がいて、うん、その人が死んだんだっていうのをね、うんうんえー、当時鮮明に覚えてますでそのまあ後にまあ入った大蔵省もおあの大平総理も大蔵省の出身で、うん、香川県出身だということとまあ、あのー、大蔵省の先輩でもあるということと、うん、あとまあちょっと遠跡になるので、うんまあ、そういうこともあって非常にまあ親しみを覚えていたんですけど。うんまあ、あの今こういう立場になってねいろんなことを経験する中でおいらさんの考え方とか哲学とかすごくねあの大事だなとで、まあ、日中国交正常化を成し遂げた時の、はいまあ、外務大臣でもあるし、まあ、日中関係については非常にこう思いがある人だったので、まあ、そういう,こう非常に地域を大切にする田園都市国家構想っていうね、うんまあ、田園の安らぎと都市の快適さを融合さそうとまあ30年前40年前から言っていてこれも今今日もね私も新たにまたこれが活かせると思うしまあ日中をはじめとした太平洋のこの経済連携の構想なんかもねまあ TPP とかそういう経済連携のもとにもなってるしこういうねビジョンを持った政治っていうことをやりたいなと。もう私の尊敬する政治家の一人はもう間違いなく大大平正義総理大臣なので
1: 私もちょうど1972年上海で中学生の時
0: 、はい、初めて
1: 大平外相でらっしゃる、ね、田中角栄さんと一緒に上海に訪れまして、はいはいね、初めて見ましたすで、えー、にあの内部発行という形で彼の電気が中途翻訳そしてあのとご存じだなってますさ日中国交樹立すでに事前に水面下で大体内容達成しましたが数年前私があの一緒に代表を出た外務省の栗山さんからも聞きまして、はい、実際北京に行ったらまた突然そうなんですよハプニングを起きましてそ,そこにまさに万里の長城に行く途中当時の中国の外務大臣キホーヒーと大平外相お二人車の中で心を開いてあの戦争への思いを語ってまた急転
0: 直下でまとまりましたねいやだからあの時は台湾とね明確に外交があったわけですからそうです,そう,ですだからそういうぐらいの覚悟でやったっていうのは政治家としてすごいなと思いますし。まあ、今もねそ中国と何かやることに対しての批判があったりするんだけど当時なんかね比べもにならないぐらい、うん、あのだったと思いますしまあ、うん、あのー、まあある意味ニクソンショックというか急にこう、うん、実は米中がぐっとこう,そうです、ね、近づき始める中でねむしろ先手を打ってね、うんえー、日中関係をこう開いていくっていう、うんまあ、非常にこうグローバルな視点で、うん、また先を見越した。展開をやれるっていう構想力のあるね、あの政治家だったなと思いますね。す去年12月、私はアメリカのスタンフォード大学で、はい、この日中国
1: 交交渉の水面下の話を2回講演しまして、はい、実際読んだのはほとんど大平さんの事前の根回し
0: 。あ,あ、そうですか。
1: 田中角栄さんに対して働きかけて、でま、た田中角栄さんも選挙で勝つために。で三木さん皆さんの連合でもね大平さんと中国側の交渉はもうすべてあのキスを作ったでここに書いてある彼のこの表されたもの、はい、この身「凡、うん、り平凡の心凡神、ね、を尽くす天地を開く」玉木さんにとってはこの言葉は
0: いや私ねこの通りでやっぱりね、うん、常にやっぱりねあの慢心せずにですね、はい、あのやっぱコツコツ積み上げていってそのことで初めてね、はい、こういろんな可能性が開かれていくなと、はい、思ってるのでやっぱり常日頃の積み上げとか、うん、積み重ねっていうのが非常に大事で、うんうん、あんまり気をてらわないと、うん、一つ一つ丁寧にねあの一つ一つ乗り越えていくと、うん、いうことが結果として大きく開くと。もう短期でバッとやったことは短期でね、うん、あの失われるし、うん、やっぱり長期で長くね時間をかけて育んだものがやっぱり長持ちすると、いう気がしますね。うん、この本心平凡
1: の心と格を尽くすっていう動詞、まあそうね、いいですね。いいと思いますね。本心を尽くしていく<笑>これ本当にまた後ろにもギャップというか天地に、まあねうん、尽くしてから初めて
0: 天地を開けるっていう,、まあういね、本当にあの時代の政治家の方、まあ、そうなんだから本当にね我々は反省しなきゃいけないんだけど、うん、そういう意味では政治が非常に薄っぺらくなってるんじゃないかなと、うん、与党と共にね、うん、そこはあのよくよく我々も肝に銘じて大平さんのやっぱり哲学とか思いをねあの受けけ継がななきゃいけない大平、うん、さんが言ってるね一つ有名な言葉に「そのうん、楕円の哲学」っていうのがあって、はい、楕円っていうのはまん丸の深淵っていうのは焦点が一個しかないんだけど、はい、楕円っていうのは定義上焦点が二つじゃないですか。はいで時にこう相反するものが適度な緊張の中で平存する時が一番物事はうまくいくんだとなるほど今白か黒かとか、うん、1か0かってデジタル時代なんで、うん、もうもうとにかくこっちかあっちかなんだけどいやど両方並び立ってもいいんじゃないと,となるほど時に敵対する勢力でも2つあることによって絶妙なバランスの中で一番より良いですね、うん、その天地が開けていくわけですよ。いやいい
1: ですねまさに
0: 哲学の弁証法的ですね、うん、対立による統一そうなんです、うん、でどっちが勝つとかどっちが負けるとかどっちが正しいどっちがで世の中の多くは両方正しかったり両方間違ってることがほとんどじゃないですかそうです、ね、だから今のまあまあちょっとトランプさんの名前出して悪いけど<笑>敵を作ってそれをこうおとしめることによって相対的に自分が上がるみたいな手法ばっかりが蔓延してるから、うんうん、あのそれをね我々はやっぱり。今締めなななきゃいけないけなでこれこの前ね、うん、これあの漫画なんですけど「うん、ゴルゴ13」の斉藤孝雄さんが「ブダイ彩章」って言って、うん、あの講談社から漫画で出て、うん、第8巻大平正一なんですけどここの帯とですね、はい、前書きは私は書かせていただいたんですよ。えー、でこう敵を作り相手を貶としめることで自分の価値を上げる政治資料が蔓延する時代だからこそ大平氏の楕円の哲学を語る意義があるということで。うん
1: これいいいですすすね、はい
0: 、差し上げまま
1: ありがとうございます、はい
0: 、もう今本当に欲しくなりました、はい、これ前書きはね私が書いてますさっきの私の,その田んぼしてた話とかですねもう私自身の,あの小さい頃のエピソードもあの書いてありますのでまた見ていただければと、はい、れ正直言って農作業は嫌いでっていうのも正直に書いてる
1: ので、ね、こ,これもいい意味での凡震ですね<笑>凡震ですいやお話聞けると本当に凡心つまり原点大事ですね
0: 。そうなんです。だからね、うん、まあ鈍牛と言われたりしたんですけど、はいはい、まあね我々もコツコツまあバーッとねパフォーマンスの政治が流行る時代だからこそね、やっぱコツコツ積み上げていくっていうことを大事にしたいですね。うん、
1: いや本当に今日はありがとうございました。時間になりましたけれども、はい、タミさんこの続きをまた近いうちに。もう一度聞かせていだあ喜んで、はい、これはもう私の原点だけではなく視点であります、はい、おそらく人生の思い出まだまだエピソードいっぱいありますので<笑><笑>あのついでにこの番組を使って原点を振り返りながら、はい、あの皆さんと共有してください、はい、ありがとうございました私の
0: 原点視点
1: いやー盛り上がりましたね今の玉木さんの歌ピアノこんなに上手だとあいみょんのマリーゴールドこれ<笑>今この議員事務所ですよ、はいうん、ピアノ置いてあるんですよ、うんうん、あと少年時代のお話、はいうん
0: うん、なんか目に浮かぶようでしたね田園風景と、はいうん、1時間歩く玉木少年とはい
1: またこの大学時代十、うん、州競技、うん、スポーツも音楽も文武両道だけどなぜ政治家になりたいかと正直に農業から逃げたいと<笑><笑>こういう素直なねコメントもいいですね。で一方では現在は小学校の時の同級生皆さんと。楽盤で呼び合いながら一緒に日本の農業や未来を語ってますいいですね本当にラジオで伝えてるかどうかありま皆さん本当に分かっていただいたのは目の前にいらっしゃる玉木さんこの明るさですねねえ、うん、はじけるよう
0: な明るさ<笑>、うん、い
1: やまたその続きを聞きたいですねはいもう一曲歌っていただきたいんですね。
0: <笑>はい、ぜひ、はい。それではそろそろお時間です。お相手は
1: 楊千葉と
0: 梅原由かでした。